0: Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron, los muñequitos. Nos cambiaron, los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Esto es: Nos cambiaron los muñequitos. El podcast. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio en nuestras vidas, cómo reinventarnos y cómo adaptarnos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Y este es el episodio número 11. Quiero agradecerle a todas las personas que han escuchado, que me han acompañado por los primeros 10 episodios de esta nueva aventura en podcasting. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Y en este episodio número 11 entrevisto a mi amigo Tuco Alberto. Tuco es un experto en mercadeo en redes sociales y es el creador del podcast Acaba y Emprende. Espero que ustedes disfruten también esta conversación que tenemos hoy. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy tenemos una entrevista, uno siempre dice las entrevistas son especiales, pero esta entrevista para mí es de otro nivel porque tengo la oportunidad de hablar sobre una de mis grandes influencias, uno de mis grandes mentores,
1: Extraoficiales. Hoy tenemos aquí a Tuco Alberto. Saludos, Tuco. ¿Cómo estás? Súper bien, súper bien. Aquí bien pompeado. Acabamos de desayunar. Este Hizo un revoltito. Buena <ríe> gente para quedó, mi amigo <ríe> aquí.
0: Quedó súper, quedó súper.
1: Este, pero súper, súper. Y se dio la oportunidad que estaba ya preocupado <ríe> porque le cancelaba
0: demasiado a mi amigo. Aquí. Ah, me, me está encantando la dinámica que lleva el podcast porque... Aparte que comenzó con la parte de conversar y aprender, pero ya ahora un desayuno, claro, claro. un revoltillo, un buen café. Si vamos a cambiar los muñequitos, <ríe> los cambiamos bien. <ríe> Tuco, vamos a hablar sobre tu historia. Yo no voy a decir, ya mucha gente debe conocerte porque tú eres muy conocido en las redes sociales, pero vamos a comenzar con tu historia. ¿De dónde sale... Eh, Luis Alberto
1: Ruiz Ramos hace este nombre. Yo salgo? Salgo? Sí, salgo. sí,
0: porque la gente me dice: tu nombre así, yo ¿Y ¿quién es ese?
1: Sí, sí, sí. No, no, claro, <risa> y de igual forma, si tú pones, ah, aquí es en la entrevista con Luis Alberto Ruiz, ahí van a decir como que, ok. Este, <risa> como que. Pero nada, mira, bien sencillo. Yo vengo de, yo creo que uno de los sectores más, más humildes de, de Puerto Rico se llama Castañel. Es en el mismo medio de, de Puerto Rico, entre lares, adjuntas. Yauco y, y le pertenece a los cuatro, a los cuatro municipios, todo depende eh, llegan los, 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 los alcaldes eh, <risa> tres o cuatro meses antes de postularse <risa> para pa prometer. Política. nunca hacen nada, este ese, ese sector tiene su propia plaza, tiene sus hospital. Eso te iba tiene, a decir que, que Castañer, sin ser
0: un pueblo, es de lo yo tiene creo que el barrio bomba. que más identidad
1: tiene. No así hay que... ni un barrio todavía, es un sector. Sí, pero tiene o sea, una es... identidad que todo el mundo piensa en Castañer como si fuera un pueblo, como si fuera un municipio. Y lo intentaron hacer, este creo que habían buenos líderes para intentar hacer municipio. Creo que iban a ayudar a que el, los fondos lleguen, porque hay fondos para ese lugar. Anyway, yo nací ahí. Yo nací ahí, vivía hasta, como hasta los 15 años, 16. Es... Mi el, yo digo es, yo, yo siempre digo la parte de Castaña que yo vivía pertenecía al área. Este, luego de ahí salimos a varios municipios en área metro, más o menos a los 15 y 16, y en Loiza siento que me identifico un montón. Porque este, ahí yo me sentía lindo este, ya tenía, yo tenía un, un, el paje ese que tenía a menudo ese yo, lo, yo lo tenía y, y la gente allí me, sub, me subía la autoestima, Tengo mis mejores amigos son de Loiza. yo siempre digo, yo, nací, yo salí de la ciudad del grito para la ciudad de la traición, y este son, super, mi, super. son mis dos municipios, Por ahí, de ahí yo puedo decir que, que, que salí, soy un artista innato desde mis tres años, hay evidencia que yo fui artista, Este, pasaba crayones en todas las paredes, en el piso Mami siempre me tenía una libreta porque me encantaba hacer trazos, disparates, ¿sabes? cositas así. Sí. Era un expresionista y un abstracto <ríe> innato. Y literalmente, mami, algo que hacía por instinto para que yo no dibujara las paredes, se convirtió en que realmente fuera mi carrera. que okay. Que... que Ahí yo estudié diseño gráfico, ese fue mi bachillerato, después estudié sistemas, maestría. ¿Trabajaste mucho en, en diseño gráfico o no? Varias agencias, varias agencias. Tengo una experiencia súper pésima con una vendedora de, de <risa> Nuevo Día. Te, te prometo que cuando, cuando muera voy a ir a la tumba a hacer un par de cositas media raras. Este, porque me hizo la vida imposible, tengo experiencia súper buena, una agencia en Cagua. Eh, se llamaba Archilla Marketing, ese hombre, si lo veo, este, siento que todo su equipo me enseñó un montón. Tengo okay. de, de todo, este, luego hice mi propio negocio, por ahí siguieron un par de cositas. Y en un momento empezaste con la fotografía. Sí. ¿Cómo llegaste ahí? Por accidente, se le llama serendipity, cuando sí, exacto. tú logras tener un accidente que sale todo el positivo. Sí, hay un descubrimiento grande que surge por así. Por accidente. Exacto. Pues entonces, yo ya yo estaba de diseñador gráfico, trabajaba en un... Eh, el diseño gráfico nace por un estudiantil que yo estaba trabajando. Me ganaba 400 dólares mensuales. Eh, y ahí conocí también buenas amistades. Pero en esa transición, ya, ya estaba en la universidad aprendiendo sobre precios, entre otras cosas. Y dentro de, esa, de esas decisiones, me encuentro con una persona que quería que hiciera un brochure. Y yo le dije, yo lo puedo hacer. Okay. Me, este, me dañó. Descubrí también que el, las personas se creen más creativos que los artistas gráficos este, <risa> y aprendí, aprendí un montón en ese proceso. Estoy diciendo todo lo que sale de mi mente en el momento. Pero este, Como si eso fuera algo raro. Sí, sí, sí. Pero en, dentro de ese serendipity, esa persona... Eh, despertó como que la necesidad de que me atreviera a decirle a la gente de... Mira, yo, yo, yo soy diseñador gráfico. Ok. Me, me encontré a un... Me acuerdo yo hasta lo que me cobraron 29.99 no 29 por mil tarjetas. Ok. Las... Las empecé a distribuir y... Fue algo bien chévere. Este... Conseguí como seis clientes con 250 tarjetas que, que compartir. Luego terminé votando las otras porque descubrí como cinco años luego que todavía estaban en el closet. <risa> Este, Pero todo empezó por ahí. Este, la fotografía, pues, dentro de... Cada vez que yo hacía un chopper de algún supermercado, tenía que contratar a un fotógrafo. Y menospreciando el trabajo de ellos, de decirte a tres, menos de una hora se ganó 350 dólares. Pues yo me voy a comprar la, la cámara y me lo voy a ahorrar. Ok. Menospreciando el trabajo de un, de un buen fotógrafo. Obvio, siempre veía que las fotos no me quedaban igual, pero ahí empezó todo. Claro, una, mi claro. mejor amiga se fue a casar. Yo cubro su boda. Y dentro, dentro de esa transición, eh, hice mis asignaciones, compré un montón de revistas Vogue, empecé a, a, a ver las poses. Yo simulé todo lo que estaba viendo en la revista. Cuando subo las fotos a Facebook, que estamos hablando de la primera etapa de Facebook... Claro. Que ya por lo menos tú podías hacer, eh, subir varias fotos a la misma vez, que uh -huh. eso, to eso todavía no existía. Eh, mi negocio fue una, una, una cuenta personal, okay. que se llama Click Expression, que si la ven aparece y está horrible. O ¿Sabes? Como que la gente, mis panas me dicen diarre y tú empezaste así. Este, pero dentro de esa transición, aunque fue algo bien bonito, este la gente veía que mis fotos estaban hermosas porque okay. nadie subía fotos de bodas o de eventos claro. a Facebook todavía.
0: En ese aspecto, tú fuiste pionero.
1: En, en, si fuera... Yo creo que en el caso de las bodas. Sí. De hecho, al grado de que los fotógrafos de, de generaciones anteriores criticaban a los fotógrafos que estaban regalando su trabajo, subiéndolo en las redes sociales, porque se las, eso es tan, tan fácil de capturar. Eso, esa era la manera en que lo criticaban, pero era el futuro.
0: Claro, claro, claro.
1: Y a mí, yo, yo tenía un refrán en aquel entonces. Yo decía, yo mejor que me roben las fotos y me contraten cinco veces mientras me las roban, a que las tenga yo en un portafolio aparte. Porque todavía las páginas web no estaban famosas. Claro, claro. Y este y, uh, te digo, fueron, fueron transiciones, pero fue, fue un, fueron unas etapas bien lindas. Y empezaste en Facebook, pero entonces
0: ahí comenzaste... ¿Cómo, ¿Cómo surge entonces la, la necesidad de empezarte a mercadear mejor en las redes? ¿Cómo surge entonces?
1: Otro ser en DVD. Okay. Este, empecé, eh, mi, trans, mi transición fue de que empecé a tener clientes que querían páginas web. Ok. Y ellos sabían HTML, CSS y siempre estaba aprendiendo un montón, pero entonces a veces me pedían cosas que eran otros lenguajes. HTML claro. es la estructura de las páginas web. CSS es la estructura que hace que las páginas web sean lindas. Exacto, el formato. El, ajá este, o, o que sean elásticas. Exacto. Y, y una diversidad de cosas. Pero... Entonces yo dije, además una maestría en programación. Okay. Se le llamaba Sistema de Información en la Universidad eh, EDP College. Ok. Espero no... Sí, EDP College. Y tres, imagínate que yo diga <risas> el nombre de la universidad. <risas> este, pues, lo, lo menciono porque eh, yo, trabo, yo tengo muchos clientes que son de diferentes universidades. Okay. Entre hecho, la, la Interamericana, uh, Advantage College... Este, el, el National University.
0: <risa> no, y hay, y hay que, muchos
1: que eran colegios pequeños y han ido creciendo y son universidades National ahora. National University, en sí, 10 años se han vuelto un imperio. Sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Que empezaba a, a tomar las clases de sistema y las coqueteaban con gerencial y con manejo de proyectos. Porque okay. sistemas de información también tienen manejo de proyectos. Claro. Pero entonces, te enseñaban a cómo funcionaba una oficina, pues como decir, este... Cómo, cómo, cuál es la visión de un contable claro. para cuando tuviera que hacer trabajo para contables eh, pudiera entender su algoritmo, su manera Exacto, de, de funcionar. O sea. Pues, ¿qué pasa? Que entonces eh, tenía que tomar dos electivas. Interesante que en una maestría tú tengas que tomar electivas. Uh -huh. Pues me dijeron, tomalas con este profesor, que no me acuerdo el nombre. Yo espero que esté vivo porque, honestamente, me cambió la vida también. Otro ser en DVD. Y... Yo le, le... Dentro de esas conversaciones que tuve con él... este eh, Perdón. Este, dentro de las conversaciones que yo tenía con mi colega... Me dijeron... Lamentablemente, ¿verdad? Eso fue lo que me dijeron. Este, colas con él porque es una segura. Ok. Y entonces él daba mercadeo. Ok. Y yo dije, pues dale. Cuando yo tomé eso... Yo rompí una parte de mi cascarón. Y, y me cambiaron los muñequitos en ese sentido. Porque... Yo... Mis padres no tienen estudio. Papi tiene un noveno grado, mami un cuarto grado. Ok. Y son gente bien humilde en un sentido de la palabra. Mi papá es altanero en, un, en otro. Pero mami es bien humilde 100%. O sea, ella es, es como que donde tú la pones, ahí, ahí está. Yo pensaba que le ibas a conocer hoy, este, pero okay. se, se fue a, okay. a, a con mi hermana a hacer alguna diligencia Pero mira, ¿qué pasa? Que ellos... Yo escuchaba mucho muchas jergas de ellos muchas frases, y algunas veces me decían ellos tienen... Eso, eso es que tuvo suerte. Eso fue una bala. Claro. Y yo percibía que la, la vida era según ese marco de referencia que yo tenía. Claro, claro. Mis, li, mis primeros líderes. ¿Me entiendes? Que, que me enseñaron muchas cosas bonitas, pero en esas fallaron. Claro. En, eh, porque no tenían la información adecuada y, obvio, repetían lo que le decían a ellos. Yo oye, no... oye, Duco, eh, como te digo, siempre que tú y yo
0: tenemos encuentro, o sea, para tomarnos un café, para conversar. Siempre para mí son experiencias a otro nivel. Siempre, siempre, siempre es algo que aprendo. Siempre... Y hoy, hoy descubro más similitud, sabes? con tu vida y la mía. Yo, mi, mi papá llegó a octavo grado, mi mamá llegó a primer grado y solamente sabía escribir su no se preocupen, perdonen. <ríe> <ríe> mi mamá la no pasa de frente. <ríe> mi mamá solamente sabía escribir su nombre para firmarlo. Y, y entonces eso que tú dices de las de la cosas que dicen sin querer y se le graban a uno, yo, eh, en mi casa el, el sentido del éxito, el progreso era cuando nos, cuando nos pegaramos en la lotería o cuando nos pegaramos en los caballos. Esas eran las opciones de Esa triunfo. Era,
1: esas eran las opciones de triunfo.
0: Exacto. Y al punto que cuando veíamos a alguien que tenía dinero... Pues como tú dices, lo es la suerte y las palas. La en mi caso era que pala. el que tiene chavos es, que es un tipo mal, o sea, Un tipo de mala fe, malvado. O sea, no, no son.
1: Y algo que yo aprendí con el tiempo uh -huh. es de que el 98% de las personas exitosas eh, se educan demasiado en lo que están haciendo. Sí. Ya sea en la herramienta que, que sí. tienen, ya sean oh, sea estas otras herramientas que, que en el caso son mis expertise. Como el marketing, eh, hay otros que aprenden a hacer otro tipo de decisiones, como decir son buenos vendedores, este, pero nadie nace, na nadie nace con instinto, ¿sabes? Si hay unas, hay unas. Eh, atracciones, tú te sientes más atraído. Un ejemplo, yo veía un crayón y si hacía el trazo, eso, eso mi mente volaba, como wow, esa claro. línea que estoy haciendo con el crayón y, y quería romper la, la, el papel <risa> la, eh, eh, moviendo ese crayón y, y mi mente se volaba. Era y, y mi mente entonces, luego, o mis intereses se inclinaron hacia el arte. Uh -huh. Este contrario, a que a veces vemos también niños que, le que ven un beat un sonidito y, y ya están bailando porque su, su cerebro se siente inquietado y si tú aprovechas esas primeras etapas, que yo digo eso, cuando yo a mis hijos, yo voy a estar tan alerta porque lo que quiero es explotar esas esa, esa ansias de crecer en eso que quieren. Sí, este, sí. Pero no no tú no naces aprendiendo, tú no, claro. tú no naces siendo un buen vendedor. Lo único que los, los niños son... Bueno, es en manipular. Claro. Porque descubren que llorando, mamanteta, sí, que llorando exacto. me compran el, el dulce luego, que llorando ahora me pueden pagar lo que yo quiero, eh, me pueden comprar el carro que quiero. Claro, y este, claro. eso, eso lo, lo único que saben hacer de las personas desde niños es manipular. Y, y eso a veces es confundido con inclusive ser líder. ¿Me entiendes? Claro. Este, pero son tres decisiones. Pero eso me pasó. Eh, cuando estoy con este profesor, me empezó a, obvio, en la universidad... De, lamentablemente, te enfocan tanto en teoría, 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 y, y a veces claro. la parte práctica no se aplica tanto, que empezamos a descubrir estos otros genios y qué hicieron para poder ser exitosos. Y yo dije, wow, fue una decisión. Fue porque esta persona se educó en este tema y descubrió esto. Y por ahí... Y de claro. me acordaba de conversaciones que yo tenía con gente exitosa que me recomendaban libros y me, me acordé de que estaba este contable que me habló 20.000 cosas sobre hacer negocios. Yo no le creí nada. Nada. Pero me acordé de que él me había recomendado un libro que era Padre Rico Padre Pobre. Yo dije, voy a empezar de aquí. Okay. Quiero ver qué rayo. Yo dije, voy a, al menos voy a dedicarle 20 páginas. Yo nunca leí un libro completo en la escuela. Pues vamos a verlo al menos 20 páginas. Las primeras 20 páginas me volvieron locos y despertaron en mí. Okay. Una necesidad de aprender esta otra parte mía que, me, que por naturaleza sentía que me gustaba que era... Interactuar con la gente claro. Vender entre comillas Porque la gente me decía Tú eres un buen vendedor Pero era que me gustaba Interactuar con la gente Y claro. los ayudaba Y poco a poco Surgieron Estos Serendipity Coqueteo con la fotografía Coqueteo con el Con el diseño gráfico Gracias a los estudios Eventualmente coqueteo Con ayudar más gente Haciendo videos
0: Claro Te iba a decir Que eso que tú mencionabas De que los niños son el, el, Su aprendizaje Su crecimiento Que son manipuladores Que ellos aprenden eso es parte del proceso porque, por ejemplo, el, el que un niño aprenda algo, aunque después no se dedique a eso o no le. Pero el proceso de aprendizaje de, de estudiar algo, evaluarlo y de repente decir, no, lo descarta. Es parte del progreso. Uh -huh. o sea, todas las, las etapas que uno, que uno aprende, que uno practica. Como
1: nosotros con, con nuestros padres, que nos enseñaron muchas cosas bien bonitas, pero hubo un, unas cuantas que, tú, que uno tenía que decirle esto, no, esto ya no, no es No,
0: claro, claro. Entonces, hay veces que uno. Aprende algo, lo, lo es chévere y lo descarta, ¿verdad? Por ejemplo, tú ahora no, no vas a trabajar en, en, en sistemas de información con la maestría que estudiaste. No, no. Pero todo nadie. lo que aprendiste ahí, eso te permite afinar las ruta para donde tú te quieres dirigir el resto de tu vida. Que eso es lo que veo claramente. Sí,
1: exacto. Es, y de igual forma, te, te soy sincero, yo aunque digo, ah, yo hice la maestría, este, legalmente hablando, yo puedo decir que no la tengo. Porque... Y aquí, pues, yo tenía este profesor que se llama doctor Druin, que le tengo un respeto, todavía mantengo comunicación con él, es, es un santurcino súper chévere, cada rato mm -hmm. me lo encuentro en un popcito por ahí dándose su cervecita con su pareja. Y, este, y nos quedamos en la transición de la tesis y me, me, en una me devolvió la tesis porque se, este, era crear un negocio por completo desde cero y ya existía el negocio, él lo descubrió, este, so, eh, hizo hasta cierto punto trampa, pero después... Ya estaba mi agenda creciendo. Ok. Y yo dije, yo quería adquirir valor con esto de la maestría. Me quedé con la deuda, obvio, ¿sabes? Todavía la estoy pagando. <risa> pero descubrí de que... Ok, no necesito esto. No. Este, eh, pero si es el conocimiento, me llevó a, a otras decisiones. Todavía yo tengo estos típicos... Eh, accidentes uh -huh. que son positivos tengo claro. también negativos también claro, que he aprendido claro. de esos golpes pero sí tengo muchos que son positivos y, a, y, y que a la larga este, siempre saco provecho y, a, y, aún, y aún los que son
0: negativos te, 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 dejan, te dejan un aprendizaje una lección algo ah, que no te funcionó dice pues mira ya sé que podemos por ahí no me puedo tirar Claro.
1: Y hay otras que a veces me piden un ejemplo. Tú puedes estar en esta... Vamos a poner ahora mismo que, que voy a estar cada dos semanas, no sé hasta cuánto, ¿verdad? Pero porque esto, esto puede ser transicional. Cada dos semanas en Univision dando charlas en Ahora Es con Giselle Cifredo y uh -huh. José Santana. Y ya alguien puede decir eso fue un ser en DPD. Para mí un ser... No ya, no, ya no lo veo porque ya... Es una consecuencia de todo lo que tú habías sembrado anteriormente. Exacto. Y, y conecté una vez con Giselle Cifredo en, en un evento. Eh, la, la tuviste en tu podcast en la el tuve, la, Ok, la coordinamos, pero se tuvo que posponer. Todavía no hemos agendado, okay. pero pronto la vamos a tener este porque tiene una historia súper chévere. Okay. Y había adquirido otro tipo de información que me pesaba mucho. Y era la información del networking, que es okay. crear relaciones. Exacto. Y escuchaba mucho que si tú creas relaciones, eh, eh, tú puedes llegar más lejos. Pero yo era este solopreneur, este empresario solitario. Uh -huh. Y eso era un cascarón bien fuerte. Porque claro. también tenía esta información de mis primeros líderes de que te pueden robar la idea. sí sí Y este, esa parte era bien, bien celosa. Eh, y me imagino que siendo creativo también surge,
0: que a mí me pasa, de que uno dice, no, 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 yo lo tengo que hacer porque yo lo puedo hacer bien.
1: O sea, a veces uno no... Todo lo criticaba. si uno,
0: uno no cree que alguien más puede hacer bien el trabajo que
1: uno cree que uno... Y te digo, y está la otra parte que todo lo critica. Exacto. Ah, yo lo hubiera hecho de esta manera. Ya. Exacto. Y te digo, gracias a seguir educándome, seguir educándome, al principio peleaba conmigo mismo y decía, quédate callado. Sí. Disfruta lo que estás viendo. Sí. Y ahora mismo yo tengo un equipo de seis personas trabajando conmigo. Uh -huh. Y hoy tengo una reunión con, con, con mi, mi nuevo artista gráfico okay. que es de Venezuela. Porque hay unas cositas que ella está haciendo muy bien, pero no se parecen a lo que yo espero. Okay. Y ha aprendido a... Esto va a ser una conversación que ella se sienta que esté en crecimiento. Claro, claro. Que esté, antes no podía ser. Antes yo me quejaba. Ahora es como que yo necesito que ella siga creciendo. Y es diferente. Pero en el caso de... de porque de, también pasa que la gente dice
0: critica lo que no, o sea, eso no me gusta. O esto está, pero qué alternativas hay. Sí. ¿Cómo y, tú descubres y, lo que sí vamos a hacer?
1: Y estoy, y, pero entonces ya, 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 ya he aprendido a que la relación va primero, que claro. el trabajo va primero, aunque le esté pagando. Claro, este, claro. Va primero y es algo bien, bien dulce que al principio lo peleaba conmigo, pero ahora sale súper natural. Exacto. Y se, si Fredo llega a mí me pido, oh, ah, quiero entrevistarte en algo de Plaza de la América. Y yo por dentro, ah ahora tengo que sacar una hora ahí, <risa> y date, a hablar allá. Pero creé esa relación que al principio pensaba que era superficial. Uh -huh. Pero decir, día de atrás ya realmente admiraba lo que yo hacía. o claro. sea, me seguía fielmente, me mencionó un par de episodios que, que había visto. Terminamos haciendo un episodio juntos aquí en mi casa, viniendo. Ella vino de su casa a mi sí, casa sí. a hacer un episodio. Ese fue el que, ese fue el que vi.
0: Que y, fue el video.
1: Y, y después aprendí a estos son relaciones. Yo tengo que cultivar esto. Eh, luego ella me pidió unos esfuerzos. Uh -huh. Al principio, ella, espera, yo, yo, ella esperaba pagarme, a, en ocasiones, rehuser la, el, 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 la remuneración porque yo sentía de que a largo plazo, yo sé que también yo le puedo sacar provecho esta relación. Claro. Y yo no quiero que ella vea como que en ocasiones sí nos, co no, nos cobramos... Pero me dio la oportunidad también ahora mismo de esta oportunidad que ahora Puerto Rico, ese público adulto, porque yo sé que el joven sí. no, no está ahí, el público adulto empieza a conocer quién es tu Colberto. No todo es dinero, no todo es dinero. Y hay, hay un refrán que dice, tú eres más por la gente que tú conoces que por Exacto. algo ahí, que no el resto sí. del refrán, pero <ríe> sí, ¿so sí, ustedes sí, entendieron.
0: Sí, sí, es, Te quería... Cuando hablabas de Castañer, yo pues no conozco tu barrio o tu, tu hogar pero en, en mi barrio también había siempre había alguien en el pueblo en el, en el barrio que era el comerciante claro que él tenía su colmado o, o su tienda y él vendía de todo y entonces era una persona como que exitosa ¿verdad? que salía adelante en aquellos tiempos posiblemente en, Castañ en Castañer hubiera alguien así pero en, en, en antes eso era posible porque la comunicación era limitada pero en estos tiempos una persona como esa, que ese, ese estereotipo, esa, ese, esa, ese personaje de nuestro pasado, en estos tiempos tal, no pudiera ser exitoso ahora, en estos tiempos de conexión con redes sociales, con, con networking, con comunicación. O sea, tú no puedes, primero que el, el, que el mercado global, la competencia, tú necesitas otra, otra herramienta Que por eso el mercadeo en las redes sociales ahora es, es inevitable. Todo el mundo lo necesita.
1: Sí, es más que es más que obvio. Este, A veces yo digo es una es como que de esas variables medias aburridas, pero cuando entonces empiezas a ver dinero an, an, viniendo a donde ti y viniendo a donde ti y viniendo a donde ti ves que tu negocio ahora expandió y de momento tenía este localcito de 10 pies de ancho por 15 de largo y ahora, claro, ahora claro. tienes el negocio de al lado y expandieron y tuvieron que tumbar esa pared para hacerlo parte de tu negocio. Este Es bien lindo. De igual forma también en mi etapa que estoy ayudando a otros negocios, uh -huh. eh, lo hace también más interesante decir, yo, yo tomé esta idea, lo ayudé con esta idea y ahora ellos tienen esta estructura. Okay. Y eso es, es, son transiciones bien lindas. Pero si sí, el marketing es como que esa variable que mucha gente ignora. O digo el forma también, a veces se sienten como que difícil eh, entender que debo de pagar por esto. Sí, este, sí. Esa transición es como que... Es, es verlo... A veces uno lo ve como un gasto y no se ve como una inversión. Sí. Eh, yo, yo, de la manera en que a veces yo le explico a mis estudiantes, ayer estuve dando una clase a 21 empresarios y, eh, y yo les menciono esto. Mira, eh, ¿cuál debe ser tu budget para, para tu negocio? Eh, depende, pero pie, empieza con algo. Un ejemplo, en, en Facebook tú puedes con 3 dólares diarios tú puedes mercadear este, y llevarlo con 3 dólares diarios, vamos a poner, si tu audiencia es de mil personas, de 100 mil personas, Ajá. tú puedes hacer que de 3 mil personas al día, con 3 dólares, puedan ver tu, tu negocio. Uh -huh. Y yo digo, si esos 3 dólares diarios, que son 99 mensuales, te generaron mil dólares, o sea, 10 veces más, pon 200. Claro. Duplícalo. O sea, que ya tu budget no debe ser 100 dólares mensuales, duplícalo porque ya vistes un resultado. Si vistes que volvió a tener. Resultado, ¿qué pasa si vuelves a duplicar el. Claro, claro. Quién sabe que sean 4 mil dólares o quién sabe que no sean 4 mil? Vamos a poner que tu bolla ya sean 400 y no son 4 mil y son 3,200, 3 mil dólares. Siguen siendo un ingreso gracias a un pequeño esfuerzo. Simplemente algo que ya está automatizado. Claro. Que lo pudiste claro. automatizar en un momento dado. Y traer clientes a tu negocio. Tú, ese para, para efectos de darle continuidad a tu historia,
0: se nos quedó verdad esa, esa parte de que empezaste a tener como fotógrafo en las redes sociales. Claro. Y esa transición de que empezaron a buscarte para que tú ayudaras a otras personas
1: con tu mercadeo en las redes. ¿Cómo? Ahí fue, fueron mis amigos fotógrafos. Ok. Este, en, en el campo de las bodas, casi todo el mundo se conoce si por lo menos estás estable. Ok. O sea, porque vamos a los mismos eventos, este, nos promocionamos en los mismos mm. eventos, entre otras cosas. Y habían algunos que me decían, el, el, la marca de Tuco está brutal. Yo tenía, era el único que estaba, tenía un catálogo, o sea, 16 páginas para mis clientes, para que lo vieran, vieran mi, mis trabajos, no era un flyer. Um, mi, mi exhibidor se parecía a mi página web. Okay, ¿Me entiendes? Este, una yo, consistencia. Sí, si había una consistencia, había una marca bien uh -huh. establecida. Bien cuidada. La manera que yo lo veía era que yo tengo que, que proyectar esto como si fuera una franquicia. Exacto. Y entonces, inclusive fui de los primeros que empezó a usar jump drive y no CD. Entonces, okay. mis jump drive se parecían a mi página web. Todo okay. era, o sea, era un, un, era, fui bien cuidadoso en esas transiciones. Este y, Pero entonces mis amigos decían: Ya, ah, tengo la agenda llena. Y cuando yo descubría, tenían 30 bodas en el año que eran bueno Cada dos semanas estaban en una boda. 30 okay. aproximado Pero entonces yo tenía 60, 62, 64. Y ellos, ellos no podían ver cómo yo podía. Claro. Y entonces, me, me lo decían. Veían la marca, veían también mis precios y decían, Contra, pero, ¿sabes? Tú, no, tú, no eres, tú no eres costo efectivo. Este, y algunos de ellos me decían, ayúdame, ayúdame. Y una vez, un evento. Ok. Un evento, cobré 35 pesos la entrada, se metieron 36 personas. Y este, ese fue mi primer evento ese fue mi primer inicio de sentirme rockstar porque ya vinieron a verme. Y en esa transición estoy conversando, con eh, a, ayudando. Veo que algunos de ellos realmente dispararon. Otros que eran buenos y ahora yo digo son excelentes. Okay. Y yo sé de que de una forma u otra yo aporté un montón en esas transiciones qué bien, de ellos. Qué bien. Dentro de esas decisiones, eh, entonces tengo una amiga que fue... Acompañando a su esposo, que era videógrafo. Porque esto fue para fotógrafos y okay. videógrafos. Y entonces ella era parte de una asociación de coordinación de bodas. Ok. Haz ese evento para las coordinaciones de bodas. Y hicimos uno para coordinadores de bodas. Después yo dije, vamos a hacer una para la industria de bodas. Y después de la industria yo dije, yo quiero ahora que no me vean con la etiqueta de que yo soy el, el experto en marketing para okay. la industria de bodas. Ahora yo soy el experto en marketing. Y después hice un evento... Eh, a nivel Puerto Rico. Dentro de, esa, dentro de esa decisión, yo dije, hice un video que me to costó una. una un, como que descubrí lo malo que yo era frente a la cámara. Y <risas> decido, dentro de esa transición, educarme en Toastmasters y todas esas cositas, porque me encontré con Luis Anselmo, Luis An que, que, que hace tiempo no lo veo en los Toastmasters, pero él, él estaba ahí. Y él me dijo, me habló de ustedes, me acordé de que el primer evento de Toastmaster yo fui el fotógrafo. Ok, ok, este, sí, sí, Fue sí. una transición, también, cositas bonitas que surgieron dentro de esa transición y fui educándome. Fui edu este, este que mencionaste, Luis, era Luis Rivera. Sí, él, él se llama Luis Anselmo Rivera. Exacto, él es el que es el experto en... Google. En Google. Exacto. El experto sí, en Google. Lo conocemos. Pues, de hecho, es una persona que deberías de entrevistar en un futuro. Es muy bueno y tiene una historia bien bonita también. Sí. Pues, ¿qué sí. pasa? Que este esta muchacho me, me habló de los Toastmasters. y yo me, yo me acordaba de que yo dije, teatro, que este, <risa> yo eso decía, para mí era aburridísimo. Yo, 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 decía, no, yo, que, yo no
0: voy a vender ningún equipo de cocina. Eso. <risa> no, yo decía, para
1: mí yo lo veía súper aburridísimo la idea. O sea, como que yo estaba haciendo oratoria. Pero entonces, cuando sí. fui la primera me voló la cabeza. Yo dije, sí, ¿Ya ten, esto, sí. esto está bien entretenido, esto es bien divertido, es bien dinámico. Y fueron, fueron esas ediciones. Pero volviendo un poquito más al tema de, 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 de los videos, uh -huh. eh, como hice ese primer video, una que otra persona me mencionó, me gustó lo me gustó el anuncio porque lo hiciste en video. No okay. en flyer. Y, y se veía como que tú tienes un charm. Había gente que me dijo, yo, yo, yo sentí que me transmitiste algo. Y yo, wow, what? Sí. Pues, ¿Qué pasa? Que me creí la, la idea y yo dije, voy a ser un YouTuber ahora. <risa> y por ahí fue que después descubro un montón de cosas, lo malo que soy frente a la cámara, necesito aprender a hablar en público, todavía hay un montón de cosas que necesito claro. mejorar, las muletillas, entre otras cosas, pero me siento bien cómodo en la etapa que me encuentro.
0: Pero la, la cosa es, es que eso no te detiene.
1: Sí, sí. Tú, tú sabes que tú vas a aprender practicándolo. Y si en algún futuro alguien me dice, tú eres, tú eres Toastmaster, que todavía... Se, o sea, aunque hacen como dos meses y medio que no voy. Ajá. Tú eres un Toastmaster. Yo siento que soy un Toastmaster. De hecho, todavía pago la revista. Yo siento que, to que soy un Toastmaster. Y el resultado de Toastmaster, yo, al menos yo, yo lo vi. O sea, yo lo, yo vi. lo he visto.
0: Y te lo hemos hablado en múltiples ocasiones... Porque he porque visto tu progreso. Y lo, lo más interesante es que en este mundo del Toxmaster, uno ve gente que llega y piensa que es cuestión de atreverse. Ah, después que yo le pierda el miedo, yo voy y lo hago. Pero no se dan cuenta que también hay un aprendizaje. Tú tienes que aprender. O sea, todo en la vida se aprende. Y sí. todo hay que practicarlo. Y yo siempre he reconocido en ti esa... esa esa necesidad, tú reconoces, tú tienes la curiosidad de aprender y tú reconoces la necesidad de seguir aprendiendo. Y tú, cuando tú llegaste a Toastmaster, ya tú eras una persona, yo recuerdo que ya tú eras una, una figura en las redes sociales. Y sin embargo, tú te das la oportunidad de seguir aprendiendo. Y eso siempre yo lo he admirado en ti, esa esa ese deseo de aprender. O sea, no, no es que te creíste en un momento como que ya he llegado a un nivel, eh, deja, déjame disfrutarme esto. No, no, tú has seguido redándote aprendiendo. Por ejemplo, yo recuerdo también tú, en un momento tuviste eh, entraste a Snapchat y a otras, has, has ido experimentando con otras redes sociales y otras herramientas que han surgido según aparecen en el mercado. Claro. Y, y algo, algo que, que, que me agrada de ti, siempre lo he dicho, es que a veces uno puede ver a, a, a Tuco y Tuco es este, eh, eh, personaje súper jovial súper chistoso con sus con su frases y su, su, sus gimmicks y, y él es siempre con su camiseta y su música rock y pero uno cuando lo, se acerca uno ve que detrás de todo eso hay un, una persona con un deseo de seguir creciendo por ejemplo, yo comencé en el mundo del podcast, del podcasting, de escucharlos primero por tus recomendaciones. Tú me has recomendado, mira, escucha, por ejemplo, a John Lee Dumas, escucha a esta otra persona, escucha a este otro, eh, y, y entonces he visto que tú eres una persona en constante aprendizaje. O sea, yo vengo a de ti y tú me dices, no, mira, tienes que escuchar este libro en audiolibro o de, ¿cómo se llama el de la...? Las leyes de. Bien. 22 leyes inmutables. Exacto. Había otro, ¿no? Que eran como. Cuarenta... El de. ¡Ah!
1: El... Los 48 leyes del poder. Exacto. Ese libro. Eso para mí es de mis libros que hasta yo sentía que me erizaba la piel. <risa> y yo decía, esto es un libro de, de suspenso. Es como que, y son leyes que tú puedes aprender para aprender a tener autoridad. Sí. Y, sí. A, y, de, y también distinguir quién es la autoridad y quién no. Sí. Y entonces eso, yo veo en ti
0: ese, ese deseo de seguir constantemente aprendiendo. Y yo cada vez que digo, cada periódicamente, tú como vamos a tomarnos un café, porque yo sé que es un momento de intercambiar información, de aprendizaje, porque tú siempre estás en esta... Aventura constante de aprender. Eso eso de, de ti me mata porque no eres una persona eh, que entiendes que ha sido su, que hasta aquí es suficiente. Siempre es una persona que siempre está buscando llegar al nivel próximo, reconociendo, reconociendo las últimas tecnologías, las últimas herramientas, pero también reconociendo los, los valores principales que te apoyan. Eso, eso siempre, siempre...
1: Mira, yo... yo... Eh, yo, obvio, sí. Yo, yo siempre quiero aprender algo diario y, y me sale natural también. Uh -huh. yo al principio era retándome también, pero ahora me sale natural. Todos los días me monto en el carro, todos los días escucho un podcast. Yo pago Spotify y casi nunca lo escucho. Esta okay. mañana me levanté y, y vi un video de Slayer. Y yo dije, Acho, vamos a escuchar un poquito a Slayer. <risa> Ahí como que. Pero. pero Ese es para balancear. Sí, <risa> pero mira, mira, mira. En estos, en estos meses yo le he dado más valor a la educación y te voy a explicar por qué. El, el caso de que haya algún borico o alguien de Latinoamérica que, que escuche esto ya sea pronto o en un futuro Puerto Rico el huracán María fastidió a mucha gente exacto yo soy una persona que yo puedo estar con fiebre y siempre busco la manera que la gente entienda que yo estoy bien o sea okay. yo estoy sonriendo yo siempre soy hyper este se, se nota esa parte de mí y muchas cuando yo estoy pasando por una situación fuerte uh -huh es bien difícil que la gente la vea. Pero yo ahora estoy hablando de esto y, y hoy pienso hacer un episodio también... O, o, bueno, este, hoy es que, ¿Jueves que, Yo sé que, que... ¿Jueves qué? Jueves 10. Jueves 10. Pues si quieren, eh, pueden ir a jueves al jueves 10 porque va, yo estoy a, voy a hacer un episodio revelando algo fuerte que me pasó. Okay. Y es de que yo sentí de que yo me tenía que ir en Ley de Quiebra gracias al huracán María. Mami todavía está en el... Bueno, este, hoy... Cristóbal se encuentra en mi casa uh -huh. y el, mi marquesina es un, es un almacén ahora porque están todas las cosas, las pertenencias de mi mamá. Ok. Dos de mis hermanas, tres, las tres hermanas mías perdieron sus casas de alguna forma u otra. O, sea, es, o una ventana o dos ventanas. Mami, este de igual forma, tres de dos de mis hermanas y mami estuvieron en esa transición en mi casa. Yo pierdo 12 clientes que me generaban... En esos siguientes tres meses, 24 mil dólares. Okay. Yo tengo un costo de vida que, aunque parece humilde y práctico, porque yo, mi casa es bonita, pero no es como que un lujo claro. grande. Mi, siendo, siendo honesto, y hablo de números, pero eh, eh, siendo honesto, este, ya, ya estaban, como decir mi, mi break-even, que es lo que necesito para poder pagar todo. Era, estaban como unos 5.700 dólares mensuales para poder pagar... El costo de mi negocio. Claro. Desde de las operaciones de mi negocio. Acuérdense, yo tengo un equipo que, que pago centavos por él porque son de, de, por ellos porque son de Venezuela. Uh -huh. este, pero pero eh, dentro de esos centavos se atrevan a mil dólares fácilmente claro, claro. entre todos ellos. Este, so, fueron, fueron transiciones. Y ver que yo llevo cuatro meses sin... Que mi mayor ingreso fueron 500 dólares, 600 dólares. Y se iba en comida. Sí. Mi mamá, mi y mamá, de la situación los gastos eran mayores. Los gastos eran mayores. Y eh, entonces, obvio, gracias al conocimiento que yo tenía de todas esas cosas, decisiones que yo estuve tomando, yo logro adquirir información de acá. Me acuerdo cuando yo leí este libro. O oh, ya yes, te yo tengo este libro en audio que hablaba sobre situaciones así, lo volvamos, y me lo intentaba chupar en tres días porque no había más nada que hacer. Claro, claro. Pues entonces yo decía, déjame chuparme esto en tres días y, de, y, y me prometía, tengo que hacer esto esta semana, esto esta semana, esto esta semana. Todavía en enero, yo estaba en una situación crítica, pero ya yo estaba negativo mil dólares, negativo mil quinientos, que era un progreso bastante alto. Este, ya febrero hice mi primer break-even desde septiembre. wow mi primer break even fue en, en, en febrero. Este, obvio, también tenía una línea de crédito que las tuve que trepar poco a poco para poder mantener claro. a mi pequeño equipo. Este, fue bien fuerte. Pero volvemos a lo mismo. Yo no fui de esas personas que que cerraron. Puerto Rico se estiman que 40 negocios nunca volvieron a abrir. Uh -huh. Eso es un mundo. Sí. Eso es, hay municipios que no llegan a esa cantidad de personas. Estamos hablando de, de comercios estables y sólidos con muchos años. Estamos güey. hablando también que fácilmente era una quinta parte de todos los negocios. Uh -huh. este, o sea, eso es súper frustrante. Y yo decir, yo voy a ser parte de esa estadística. Pero de igual forma, la quiebra era una posible solución para yo no claro. agobiarme. Claro, claro. Este, y lo pensé, lo pensé y yo no, y, y, la, y la quiebra de la gente. Tiene como un estigma
0: esa palabra, pero realmente es una estrategia efectiva para tú reorganizar, reorganizarte.
1: Sí. Pero volvemos a lo mismo. Ya yo estaba creando una imagen. Estoy, claro. creaste, llevo un año y medio creando una imagen. de Yo soy el que hace que los negocios mejoren. Pero déjame decirte,
0: antes de que continúes, ¿cuántas veces hay un personaje conocidísimo que ha llegado a ser presidente de los Estados Unidos? Que no vamos a decir su nombre. El, ese, ese, ese personaje ha, ha estado en quiebra sí. al menos dos
1: veces, creo. Creo que cuatro. Sí. Pero, pero también la quiebra es una estrategia. Exacto. Vamos a poner que tengas 15 negocios y uno de ellos está teniendo ventas bajas, tirarlo este, en quiebra, lo reestructura, y tu seguro social no se afecta. Se claro. afecta el seguro social patronal de ese negocio. Sí. Son es estrategias. Pero en mi caso, en tu caso fue algo que yo dije. Mi salud emocional es primero. Sí. Este, yo estaba en plan de boda. So, tuve que darle una pausa a eso. Eso también, aunque mi novia fue genial en eso, yo sentía que mi efecto hacia ella se afectaba. Okay. A ese nivel, yo podía como ella decía, yo siento que ella ahora ella es la que me, me, me tiene que pagar la comida cuando sí. vamos a, a un restaurante. El muchacho que enseña los negocios a generar chavo Exacto. Y, y estoy en esta situación donde mis dos negocios están generando cero. El, el de la fotografía el porcentaje más alto de mis clientes son de puertorriqueños que vienen a Puerto Rico a casarse que sí, son de fuera de Estados Unidos sí, sí, y, sí. y ver que ellos rehusaron continuar sus bodas. Este, fueron transiciones, pero volvemos a lo mismo. Gracias a que yo tengo esta actitud de educarme siempre, yo tenía todas las herramientas lo que necesitaba era volverla a revisitar y hoy yo voy a, ¿verdad? voy a enseñar qué decisiones yo tomé porque yo sé que hay un montón de gente que tiene que estar excelente, pasando por lo mismo. Excelente. Y, y es una... y Ahora, ¿por qué lo estoy hablando Ahora, porque ahora no se va a ver como que, wow, tú, ¿qué estás pasando por esta situación? No, ahora, ahora yo soy el héroe. Sí, ahora ahora voy a no lo estás presentando como para, para que, que me te, cojan lástima. Eh, cojan ahora pena, me van a ver como, el mira, como él pudo manejar esta situación, eso es correcto. yo estoy en esa situación. Exacto,
0: exacto. Y este...
1: Es, es como un trasfondo, mira, esto pasó... Estos son los resultados. Y, y otra Funciona. cosa, hay negocios súper brillantes. Un ejemplo, Yahoo está pasando por situaciones. Yo había hecho un episodio que nunca salió, lo había escrito en agosto, uh -huh. sobre la situación de que yo había descubierto de Toys R Us. Toys R Us se fue a la quiebra. Sí. ¿Cuánta gente brillante no tienen ahí? Tienen un montón de gente brillante. Pero volvemos a lo mismo. Son transiciones que y que pueden ayudar. Claro. Este, pero mi, mi miedo era el experto en marketing, eh, sí, el eso. que ayuda a los negocios sí, y, eso es y tenía, que, tenía que tragar, aunque yo, yo no me llamo humilde, yo siempre digo, mi, mi etiqueta es como que yo soy cool, el jovial, sí, sí, el, sí. el que tiene los pies en la tierra, pero mucha gente me veía como que ah, como humilde y yo, di, yo dije, si me voy a quiebra, yo tengo que hacer el embrace a esa etiqueta que la gente me pone claro. y, tra y tranquilo y como claro. que explicar lo que pasó. Porque fue una situación externa. Y de igual forma, yo si fuera a dar un consejo a alguien que tenga negocio y, y, y tuvo que cerrar, lamentablemente, por María, tú no fuiste un fracaso. Claro. Tú fuiste una circunstancia externa. Y te garantizo que en un, en un futuro tú vas a volver a abrir otro negocio porque está en tu ADN. Yo te quiero decir que, por ejemplo, en mi caso, yo se supone
0: que este el podcast de nos, nos Cambiaron los Muñequitos estaba en... En planes desde antes de sí, septiembre. Yo me acuerdo cuando hablábamos de sí, esto. Sí, hablábamos y era así. Yo estaba tan enfocado contigo y yo, contra, cada
1: rato me viene con una idea diferente <risa> y, no, y todavía es la hora que no, va, no va. Sí,
0: y entonces yo había comprado el equipo y el equipo estaba allí. Y, y sin embargo, María para mí, yo pero mucha gente la sufrió, la pasó mal. Yo dentro de todo no puedo quejarme. Obviamente sí, uno se afecta, pero mi actitud siempre fue de que todo se puede manejar, todo se puede soportar, vamos adelante. Y parte del, del... Yo comencé a trabajar fuertemente después del huracán. Cuando no tenía acceso a internet, cuando tenía que irme a un centro comercial a buscar internet para conectarme, ahí comenzó. Esa, esa adversidad a mí me hizo trabajar más. Por ejemplo, trabajar con que alguien me diseñara un logo a través de Fiverr en internet. Necesitaba el internet. Pero todas esas cosas se dieron. Que, me que alguien me hiciera la introducción del programa, del podcast musical, también todos. Y entonces, eh, esa adversidad me hizo como que ya es hora de que no puedo seguir. Uno queda en esa zona de comodidad y como que está ahí.
1: ¿Sabes qué? A mí logró María. Obvio, dentro de estas decisiones. Hay un, un libro que, que pude leer que me que hablaba sobre las, eh, distinguir los, los posibles ingresos de tu negocio. Y tú sabes todas las opciones que yo tenía que yo decía, Ach, yo no voy a hacer eso, uh -huh. yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer eso. Después también descubrí otro libro este, que trataba sobre sistemas de suscripciones. Y yo dije, Diatre, yo no tengo ningún negocio que tenga dinero recurrente. Ok. Que todos los meses esa persona me pague esta cantidad. Okay. Y empiezo a, a coquetear con esos modelos. Eso empezó a dar un disparo. Un disparo de que yo sé, estimando lo que estoy viendo ahora mismo, Ajá. yo sé que no van a pasar tres meses que yo voy a escalar los ingresos que estoy teniendo ahora mismo. Excelente. Porque aprendí a... Los, eh, los modelos de negocio que yo ignoraba. Que yo decía, ah, sí, están buenos, pero yo tengo otros modelos. Esa era la manera que yo estaba Ajá. pensando. Este... Yo dije... Ok, dame coquetear con este modelo de negocio, habría una compañía nueva que se llama Scalare. y esta compañía nueva que la estamos ahora mismo rediseñando la, diseñando la página, este, tenemos un equipo también de, de diseñadores de páginas web, y dentro de esa, de esa transición, yo dije, yo creo que esto ahora mismo, hoy en mayo, yo no hubiera coqueteado con estas ideas si María no hubiera llegado. Sí, decidiste lanzarte a, a, a diversificar. Era, porque eran negocios que no los encuentro atractivos okay. en términos de ideas. Claro. Acuérdate, está la parte creativa mía trabajando uh -huh. y esto era más técnico. Claro, claro. A, a, eh, era, era más técnico, pero era una necesidad que yo he descubierto. Mira, he descubierto <risa> este, que de, de hecho hoy yo salgo a hacer una propuesta o un restaurante. Que yo he descubierto que un montón de negocios no tienen buena presencia en las redes sociales simplemente porque no quieren sacar el tiempo. Y yo soy esa herramienta. Ahí, sí. fue que, ahí fue que descubro esta oportunidad. Veo que tengo el equipo que está comiendo mierda en esa área y descubro, yo digo, ¿sabes qué? Esta es una gran oportunidad para poder yo eh, tener mi primer sistema de suscripción wow. donde yo me paguen mensualmente uh -huh. por lo mismo y decir el mes entrante ya yo sé con cuánto dinero claro, en, claro. cuento y no tengo que estar poniéndome a contar los nuevos clientes, o tener que hacer un curso nuevo para poder para poder eh, llenar eh, el budget que era lo, lo que estaba haciendo. De uh -huh. igual forma, también con los cursos, yo estaba comiendo un eh, montón de, de, de baba, porque eh, hacía un curso cada cuatro o cinco meses, uh -huh. y, y, y me encuentro con Luis Fernando de Anexo. Okay. Este hombre hace tres, cuatro cursos mensuales. mensuales. Este hombre... No, este cursos hombre presenciales. presenciales. Y este okay. hombre hace unas cifras. Sí. Absurda. Sí, sí, sí. Y él trabaja simbólicamente y medio técnicamente, porque tiene un artista gráfico, trabaja solo. Okay. Él llega al lugar, él, o sea, él no tiene un equipo recibiendo toda la gente. Él, él lo ves en el podio, tú te sientas y empezamos. Súper. Sí, bien práctico. Visto, él es genial. Y yo dije: ¿Y quién conoce a Luis Fernando si ves la foto de nadie?
0: Uh -huh.
1: verdad? Lo digo admirando lo que él ha logrado cuando él ni siquiera hace el esfuerzo que yo estoy haciendo o claro. u otros influyentes. Claro. Él, yo puedo decir que él no es un influyente y lo es. Sí. Es, bueno, es... <risa> sí, exacto. Es algo así, es algo bien extraño. Sí. Porque, porque él, él, él es el de Digital Mastermind. Digital Mastermind. Es Digital una, una figura conocida, pero como tú dices, es como que sí y no. Es como... Y es, es absurdo. Y es, y es interesante. Él me llama a mí porque él decía, yo necesito tu ayuda en unas cosas... Y tuve como media hora de conversación y yo dije, yo necesito mucho de tu ayuda. <risas> y volví a lo mismo que logré con Gisés y Fredo. Nos volvimos mejores amigos y hemos aprendido mutuamente. este Cada vez que tengo un error, me atrevo a llamarlo. claro Porque claro. yo sé de que cuando él tiene un error, él me va a llamar y yo voy a estar ahí para él.
0: Claro, exacto. y este, exacto.
1: Alguien que yo le tengo que dar crédito a que destruyó ese cascarón se llama Zaira Dominic. Que también ella es una influyente. Uh -huh. Ella busca la manera de ayudar a las personas.
0: Ella fue de las a... primeras que
1: entrevistaste en tu podcast. ¿perdad? Eso fue de, de las primeras. Ella es mi hermana, te digo. Este, ella es estuvo... organizadora de eventos. Pa. Organizadora de eventos. Ella tiene un nicho también bien peculiar, uh -huh. pero es bien, bien lucrativo. Pero de igual forma, mira cuán especial es ella. Eh, la semana pasada ella estuvo en la India representándonos a Puerto Rico. Y ella tiene data que nunca eh, menciona. Y allá, ella le preguntaron, ¿por qué tú estás aquí? Y ella dijo, yo no sé, creo que es por mi carisma, que me contrataron, tal, tal, tal cosa. Y tuvo que alguien callarle la boca, diciéndole, tú, entre los coordinadores de evento a nivel mundial, tú vas a aparecer el número 17, creo que era. ¡Wow! Y wow. entonces ¡Mundial! ¡Mundial!
0: Y, Pero es una persona que tú, desde tu punto de vista, tal vez tú no sepas su influencia. influencia. Porque está tan dentro de su nicho, y que es, que es el, específico. específico
1: En el caso de ella trabaja mucho bodas aunque también trabaja eventos, pero trabaja muchas bodas. Y este, y, pero volvemos a lo mismo. Es, ella trabaja es, bodas con destinos y todo. Mira, y ella ella está a un nivel de que si ella me dice que lo, que lo, ha, lo ha hecho, tú que necesito que hagas un curso de una hora, lo grabes y me lo entregues, yo lo voy a hacer.
0: Claro, claro. Porque
1: es una relación lo que yo he creado con ella y el día que yo le diga, Zaira, yo necesito que tú ahora mismo te o, Vamos a poner, o esta semana prendas tu cámara y hables sobre este tema y me entregues el video y, decir, y, y es más y decirle y no puede ni explicarme para qué <risa> para qué ella lo va a hacer sí, sí, porque sí. y esto no es abusar esto es al nivel que ha llegado nuestra relación claro, y este, claro y esa ese, ese es la cuando tú
0: sabes que tú tienes una relación porque aportas valor a esa persona y esa persona también aporta valor a tu vida tanto simplemente por conocimiento, por, por relaciones, por, por amistad, por por todo.
1: Mira, a mí me pasó algo bien peculiar también contigo. Este, mm. Yo me acuerdo que al principio tú mencionabas, ah, yo necesito ayuda y tal, tal cosa. Pero yo necesitaba aprender a hablar. Exacto. A aprender a, a mejorar la manera en que yo hablo. Eh, más porque eh, yo, mi público era Latinoamérica, Exacto. no era Puerto Rico. Puerto Rico yo tengo de los sesenta y pico de mil seguidores que tengo en todas las plataformas. Yo creo como seis mil son de Puerto Rico. Mm -hmm. México me caía encima, al, al, los haters me caían encima diciendo, Dios mío, tú hablas como un rapero. <risa> ¿Sabes? Porque los boricos
0: nos en comemos, verdad,
1: en, verdad. Los puertorriqueños nos comemos las letras, decimos Exacto. muchas palabras en inglés, ¿sabes? nosotros somos... Y los dominicanos están en más o menos en esa misma línea también ya últimamente. Uh -huh de que decimos muchas palabras en inglés me, en el español eh, no decimos letrero decimos sign este, o rótulo um, y parking eh, me, esta, exacto eh, pero entonces yo le digo esas palabras a un boricua pasó bien Ajá. pero entonces latinoamericano y yo necesitaba ese, esa persona que, que me diera duro y en aquella etapa mi transición era que puedo darle de valor a Cristóbal para que él se convierta en el nazi que me diga a mí lo está haciendo mal de <ríe> sí, esta manera sí. Y, y se crean estas relaciones, aunque ni hablemos ya de Toastmasters. Exacto. Eh, surgen estas oportunidades exacto, también. Exacto, exacto. Que es lo, lo valioso, ¿sabes? Como que, que, que lo hace especial. Sí. Algo,
0: algo en el caso tuyo, por ejemplo, en la parte de arte retroalimentación sobre tu tú, como tú es, es entender también de que uno tiene que, y te lo mencionaba, de que tú tienes que ser como una cuchilla suiza que tiene múltiples herramientas para atender múltiples audiencias, múltiples eh, destinos pero a la misma vez manteniendo una integridad de lo que tú eres. O sea, es que de repente tú no empiezas a hablar así y tú sabes que suene falso.
1: Yo creo que la parte también ser genuino. Uh -huh. Inclusive, mira cuán interesante esto. Hoy estuvimos hablando de una persona, y no vamos a mencionar el nombre, donde habla con muchas eses muchas palabras de domingo. Y, y ella tiene una audiencia bien peculiar. Ya de por lo menos dije que es una fémina. Eh, <risa> tiene una audiencia bien peculiar. Y fuimos bien honestos. No, no conectamos en el término profesional a cuando estamos haciendo un, un, una conversación como esta. Uh -huh. este La admiramos como persona increíblemente, admira, la admiramos bien brutal. Tiene su audiencia. Tiene una audiencia bien peculiar, pero eh, ella lo ha logrado por ser ella. Exacto. Yo he tenido personas que me dicen, me han criticado. Bueno, yo me acuerdo cuando estaba el Team Rubio, yo me pinté el pelo rubio, como cuatro <risa> me criticaron. Pero inclusive... Personas... ¿De Puerto Rico o fuera de Puerto Rico? De fuera de Puerto Rico. Pero inclusive hubo un montón de personas de fuera de Puerto Rico, hasta peruanos, de Paraguay, de México, que me dijeron, wow, tú eres parte del Team Rubio. Ellos estaban ellos eso, sabían eso. lo que había logrado el equipo exacto, de Puerto exacto. Rico en aquel, aquella etapa. Y, y como me ven con tatuajes, les gusta. A, claro. un, a un sector amplio de los seguidores míos. La, yo siempre digo esto. Tú atraes a las personas que se parecen a ti. Tus claro. clientes se parecen a ti. Cuando yo, Ahora mismo, ayer, que tuvo un evento eh, sobre marketing de Facebook en, en la Interamericana, las 21 o 22 personas que estuvieron allí, yo siento que tienen dos características mías. O es son joviales, eh, habían muchos bien simpáticos, o son con los pies en la tierra. Exacto. Negocios grandísimos. nombres como que sí, yo tengo esta corporación tal, 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 pero súper relax, no se vean prepotente. Y yo decía, mm. ese es como yo también. ¿Me entiendes? Tú traes, sí, sí, sí. Tú traes sí. Tu, tu público. Y, uh, y son, son cositas bien lindas. Pero, libres. pero, y hay algo que quiero
0: aclarar, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, hablas de tu imagen. La imagen es lo que captura la, a la, inicialmente a una persona, la primera impresión, ¿verdad? Tú quieres apelar a, a una audiencia con tu, con tu presencia, ¿verdad? Pero esa, esa primera impresión te dura un poquito. Lo importante es que detrás de eso haya sustancia, la que tú aportes, ¿verdad? O sea, Súper. O sea no, es, no es que tú llegas y empezaste a hablar y vean que tú le caíste bien a la persona por cómo te ves o te ves un tipo cool, como tú dices. No, es cuando tú empiezas a hablar, tú dices, no, 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 espérate, espérate. Él sabe lo que está hablando y ese es el caso tuyo que tú tienes este personaje y todos estos eh, recursos para tu llamar la atención de la gente, pero, pero lo que hay detrás es realmente eh, es profundo, no
1: es sustancia. Sí, sí, pero, 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 pero va, va alineado a que el conocimiento que adquiero poco a poco es simplemente porque todos los días saco sí. algo, tiempo. Hace, hace unos días tú estabas algo.
0: hablando en tu podcast con, con alguien no sé si fue con Oscar Feito que hablaban de que mu hay mucha gente por ahí diciendo lo mismo. Pero en la manera en que tú lo dices y por ser tú, vas a conectar con mucha gente.
1: Exacto. Que, Mira, un, un, hay un libro que se llama El Arte de la Guerra o The Art of War ajá. O, The, o The War of Art. Uno de los dos. O El, okay. o, o el Arte de la Guerra o La Guerra del Arte. Yo hay creo dos, que, hay yo, dos libros. Son, sí, yo dos. creo que es La Guerra del Arte. Sí. Y yo lo leí y yo dije, yo no sé por qué tanta gente lo cita. Pero después entonces descubrí el año en que fue escrito, que fue como Exacto. que al final de los 80. Y yo dije, claro, todo el mundo lo cita a ellos. Y, me, y no me sorprendió porque mucha gente, de a su manera, explicaba lo que decía el libro. Y decía, no dijo nada nuevo, pero fue por eso. Este, mucha gente dice lo mismo de diferentes formas. Pero la gente se enamora de cómo tú lo dices. Exacto. Y sí, tú eres
0: es. una herramienta importante
1: para esa persona que le transmite ejercicio.
0: No, y otra cosa es saber, por ejemplo, hay pocas cosas en el mundo que no se hayan dicho ya. ¿Sabes? Desde los tiempos inmemoriables. hay filósofos, científicos hablando y presentando ideas. Y muchas ideas que tú dices son repetidas. Es simplemente cómo tú la presentas desde tu punto de vista que sea accesible para la persona. Porque, por ejemplo, eh, si fuéramos a leer un libro que se escribió en 1400, tú posiblemente no, no, no conectas pero alguien que lo leyó y después te lo explicó en tu manera de entenderlo, entonces, ah, ahí tú lo entiendes. Es esa manera, ¿verdad? El conocimiento ya está, las ideas están, los métodos muchas veces están. Simplemente es como tú se los presentas a una persona para que tú, el medio de que ellos lo entiendan, seas tú y conecten contigo.
1: Exacto, exacto.
0: Tuco, eh, hemos estado aquí un, un rato. Nosotros siempre, si nos dejan, estamos... 56 minutos. 56 minutos. Entonces sí. Se va, se va rápido. <ríe> no, y, y nuestras conversaciones son siempre así, son bien flexibles, fluyen y... Pero... Cuando las personas... Si las personas que quieren conectar contigo,
1: dime en qué, dónde te pueden conseguir. Mira, tú, Colberto... Tuco se escribe T, -U, T de trabajo, U de unión, cada kilómetro. Uh -huh. O de Omar. Okay. Tuco, Alberto. Escríbelo en cualquier red social, va a aparecer. Yo Soy, soy yo. En la foto blanco y negro siempre uso la misma. <ríe> este, hasta eso para mí es, es parte de mi branding. Como que, que no se confundan, espera, ¿será él o no será él? Sí. Es sí. la misma foto. Mi página web también, tucoalberto.com. Um, ahí De igual forma, tengo un podcast que lo pueden conseguir en mi página web. Y... Eh, obvio, lo mercadeo a través de tu Colberto. No, como, aunque, tengo el, aunque soy el propietario de tu Colberto, de, de, de este, lo, lo mercadeo a través de tu Colberto. Um, Acaba y Emprende se llama el podcast, lo puedes escribir ¿Cuántos en… ¿Cuántos episodios en la, van ya? 40. Y son 40 episodios hasta el momento de ahí. puro… Oro puro, vamos a decir así. Gente que he entrevistado, que creo que les pueden llamar la atención. Si les gustan los podcasts, Oscar Feito. Si les de España. gusta. De España. Si quieres leer un libro en una hora, um, te recomiendo a Luis Ramos de Libros para Emprendedores. Este, las reseñas de libros. Uh -huh. um, si fueran... Vamos a poner dos más. Este,
0: Hablaste... Este. Habías hablado de alguien de, de Perú que con que habías entrevistado. Ah, Judith
1: Lonsoy de Perú Exacto. en venta. Cris Ursúa de, de México en venta. Y de liderazgo aquí de Puerto Rico tenemos a Samuel Clavel, Juan Rodríguez de República Dominicana, este Cintia Martínez de, de Puerto Rico, también liderazgo. Eh, hay una diversidad pronto. Sí, no, no, no. Esas son, son experiencias brutales. Tú tienes que escucharlo y te vas a sacarle provecho a es, cada de, uno de esos Es, es para, para que emprenda. Y emprender no es abrir un negocio. Emprender es crear algo. Crear, crear. Esto, un, eres un creador. Uh, Cristóbal sacó este podcast. Es un creador. Pues entonces él necesita herramientas para poder mantener exacto, este, exacto. Este, este producto a flote. Tú, tengo que decirte, te lo había mencionado, pero realmente
0: yo estoy eternamente agradecido de ti. Primero porque. Tu desayuno, sido... por el desayuno. <ríe> ah no, esa es la primera, el desayuno, el café estuvo muy bueno. Segundo es que tú siempre has estado ahí disponible para darme información y darme consejos sin nada cambio. Simplemente con tomarnos un café y compartir eso siempre yo he sido he apreciado eso de ti y cada, cada vez que hablo contigo incluso hoy me llevo un montón de cosas para yo sentarme evaluar estudiar eso realmente es es muy valioso para mí es, yo quisiera que mucha gente te conociera a nivel que yo te he conocido porque me siento afortunado de contar con tu amistad y me disfruto tu éxito para mí el que tú triunfes y ahora vas a Paraguay en estos días a, a hablar en un evento para mí eso eso wow eso me hace sentir lleno de orgullo y... Sí, es una
1: sensación bien linda, mano. Sí. Yo no. no, no es, ponen... es que es algo, es algo
0: chévere cuando uno aprecia a alguien y ve que esa persona ha triunfado. Yo me disfruto del éxito de esa persona.
1: Me pasa a mí con mis amigos también. Sí, eh, sí. Como, como ahorita que estábamos hablando de esa ira, Dominic, que estuvo sí. en la India. Sí. A mí se me paran los pelos porque aquí hay muchos coordinadores de eventos y más en el campo de las bodas. Yo puedo decir que yo conozco el 80% de ellos. Y encontrarme como que... Mi amiga fue la que sí, fue para allá sí, sí, a representar. Excelente. Nunca ha dicho esos números. Y mira cómo la aprecian allá. Exacto. Este, va a ir a Turquía a dar un otro taller. Y yo, wow, wow. Sí, yo como que yo... yo me a, rodeo, otro nivel, pues, a otro nivel. A otro nivel. siento que fui yo. Sí, sí, que sí. fui yo. Sí. Sabes, no, y a
0: mí yo siempre... Hay un chiste que tengo contigo y es que... Yo sé cuáles son tus metas y yo siempre digo... Tengo que aprovecharte ahora porque de aquí a seis meses, un año, voy a tener que ir a pagar un evento a Los Ángeles, Estados Unidos, para hablar, para escucharte. No, no, no. Sí, sí, sí. Ese éxito que yo te auguro, que ya está, está por ahí. Está por ahí. Y no va a ser éxito, como tú dices, por serendipity. Sí. Va a ser éxito por cada paso que tú has dado, que te lo has trabajado y te lo has ganado. Y va a haber
1: que... también que los, los serendipity ya son resultados y ya no te impresionan tanto porque tú dices es que yo sabía que esto iba a pasar. Sí, ¿Cuándo no sabía? Pero porque, sabía que iba a pasar. porque
0: el serendipity se da cuando
1: tú pones las,
0: las alternativas, o sea, tú pones el entorno para que se dé. Que se dé. Porque si tú te quedas en tu casa aprendido viendo a, Nadie te va a llamar. por ejemplo, casos cerrados. La doctora ah, Polo. Sí. Así, así mismo va a ser tu vida. No, caso no, se sí, no, no, no va a llegar a tu vida un ser en serendipity. Ahora, si sales afuera y compartes con otras personas que, con, que tienen las mismas intenciones, los mismos propósitos, los mismos valores, entonces si das, pones el
1: entorno para que lleguen esas oportunidades. Y, y las oportunidades positivas son más... Siempre hay negativas. Pero ah, yo siempre sí. he dicho esto. la gente en Puerto Rico se, se queja... Bueno, en todo el mundo, todo el mundo se queja. Yo estoy seguro. Sí. Se quejan de las cosas negativas que le están pasando. Y este... Y dice, ah, Puerto Rico, mira, que al garete, hubo un asesinato. Pero yo digo esto, yo digo esto. Yo al día puedo contar, si yo salgo por ahí, yo puedo contar al menos cinco veces que alguien me abrió una puerta para yo entrar Exacto. a una tienda. Eh, si tropiezo con diez personas, al menos ocho de ellos, me, me, se culpan ellos. me Ah, disculpa. Este, <risa> sí. o sea, la, el, el, cosas bonitas me pasan más a menudo. Yo he hecho cortes de pastelillo y le hago el signo como que de perdón. <risa> A, a, a ellos y ellos me hacen no tranquilo. Sí, sí. Es, que, es, que eso, es pasan eso. más cosas buenas que malas. Van a pasarte malas, pero pasan cosas. Y mi hermanita y yo siempre tenemos este refrán, como que ya era hora que me pasara algo malo. Hay una, hay una canción. canción ¿no? Entonces, hay una es canción, como no han pasado tantas cosas sí, buenas como. Sí, mira, sí. ya era hora que me pasara algo malo. <risa> hay,
0: una, hay una canción de, de Fito Páez. No sé si tú eres seguidor. Me encanta de Fito él. Páez. Es la canción que es solo una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud. Sí, muchas veces. Eh, el que alguien te, te corte al frente en el tráfico y tú simplemente voltearte y pues, tienes dos opciones, o, o mirarlo mal o decir una palabra que lo insulte, o la segunda opción es pedir disculpas porque hiciste algo incorrecto, como cambia la, la, el resultado de eso. Le haces el día a esa persona muchas veces. Sí, hermano. Tuco, Tuco, súper afortunado de conocerte, super afortunado de tener esta oportunidad de conversar contigo, muy eternamente agradecido por todo lo que aportas a mi vida. Qué y cool. este podcast nos cambiaron los muñequitos yo diría que más del 50% se debe, se debe a ti muchas gracias Tuco ah, wow. un abrazo
1: okay.